0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben beim FAZ-Einspruch-Podcast. Mein Name ist Kona Budras und ich bin wie jede Woche Ihre Gastgeberin. Aber bevor wir so richtig in den Podcast eintauchen, müssen wir leider mit einem kleinen Disclaimer starten. Das Homeoffice setzt und manchmal gehörig unter Druck und darunter leidet auch die Tonqualität. Das bitten wir zu entschuldigen und hoffen, dass der Podcast trotzdem viel Freude macht. So, genug der Vorrede, jetzt mal los.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist der FAZ Einspruch Podcast, heute ist Donnerstag, 20. Mai, Folge 166, mein Name ist Markus Jung, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und freue mich mal wieder hier im Podcast dabei sein zu dürfen, wie immer aber auch jede Woche bei euch dabei, eure Gastgeberin.
0: Corinna Budras, ja, äh, Markus, schön, dass du einspringst, denn Konstantin müssen wir ja diese Woche missen, der ist äh, schön im Urlaub.
1: Wunderbar, das sei ihm gegönnt. Genau. Und wir sind ja auch einen Tag später dran, Corinna. Was ist denn da äh, der Grund? Äh, der ein oder andere Hörer, der uns ja lange schon die Treue hält weiß natürlich, Mittwoch ist eigentlich Einspruch-Podcast-Tag. Heute haben wir den Donnerstag. Aber?
0: Ja, gestern war ich beim Bundesfinanzhof. Das habe ich ja vergangene Woche schon mal angedeutet, dass wir da vielleicht für einen Tag ähm, später kommen. Ähm, es ging hochher, her, ne? betraf ähm, die Doppelbesteuerung der sich Rentner derzeit ausgesetzt sehen. Ein hochkomplexes Thema. Das werden wir heute übrigens nicht vertiefen, weil das Urteil jetzt für den 31. Mai angekündigt ist. Aber ich dachte, vielleicht können sich unsere Hörerinnen und Hörer ähm, schon mal emotional äh, und organisatorisch darauf einstellen, ja, dass da in zwei Wochen was kommt. Ähm, vielleicht schon mal nachgucken, wie das mit Ihrer eigenen Rentenansprüche an, äh, aussieht, wann Sie überhaupt in Rente gehen. Weil ich kann schon mal ankündigen, das wird echt harter Tobak, Ja, Das ist so ein bisschen hier Rentenrecht. Plus... Ähm, Steuerrecht ist ja sowas wie eine äh, Wurzelbehandlung und Bandscheibenvorfall gleichzeitig. Na, ja, also,
1: das ist so eine Sache, die wir Juristen nicht so gerne <lacht> gewissermaßen. Ja. Total,
0: aber super wichtig, betrifft auch wahnsinnig viele Leute und im Bundesfinanzministerium äh, sind sie auch schon ganz aufgeregt. Also ähm, das kann ich hier schon mal ankündigen. Wie gesagt, der Grund, warum wir heute erst am Donnerstag aufnehmen. Und wir hatten noch eine ganz winzige Hausmitteilung. Das ist echt gesagt jetzt mal ein kleiner Block von Eigenwerbung, aber mich hat so gefreut, dass ich das hier mal ähm, in die Runde werfe wollte, denn wir haben Post bekommen äh, von Lotta und äh, übrigens, das ist auch nochmal ein äh, Aufruf an alle, die sich vielleicht ähm, berufen will, fühlen, uns auch noch das eine oder andere mitzuteilen, muss nicht immer so großartig sein, wie das, was uns Lotta geschrieben hat, denn die hat gerade ihr ähm, Examen bestanden und ähm, zwar nicht nur bestanden, sondern auch ein äh, Prädikat abgeräumt und hat uns ihren Dank ausgesprochen, ausgespr äh, weil tatsächlich in der mündlichen Prüfung der Zwillingsfall dran kam. Den hatten wir vor einigen Folgen mal besprochen. Ein gesundes Kind, ne? wir erinnern uns, wurde per Kaiserschnitt geboren, das andere schwer geschädigte Kind per Injektion abgetrieben. Ein total dramatischer Fall, der auch rechtlich sehr relevant war. Und den haben wir hier ziemlich länglich besprochen und der kam auch in der mündlichen Prüfung dran. So. Und jetzt ähm, ist sie, da hat sie ziemlich gut abgeschlossen und äh, dafür wollten wir natürlich, da wollten wir herzlich gratulieren. Ja, Gratulation, liebe ja. Kollegin. Und freuen uns natürlich wirklich, dass äh, wir da auch mal hilfreich sein können. ja also ähm, insofern gerne mehr von solchen Anekdoten, vielleicht auch ähm, Menschen, die Abitur bestehen. <lacht> das freut uns natürlich auch gerne. Aber jetzt kommen wir einfach mal zu den Themen, ne? denn äh, heute gibt es natürlich wieder Neues zu berichten. Äh, wir beginnen mal mit was ganz Frischem, ja. Also noch nicht Corona, sondern die Urlaubszeit steht ja an, ja. Und äh, mit den sinkenden Infektionszahlen kann man ja auch schon ein bisschen hoffen, ja, auf einen Urlaub und da hat der BGH sich mit beschäftigt, ähm, was die Bestpreisklausel auf Booking angeht. Das wirst du uns gleich ein bisschen näher beschreiben, lieber Markus. Und dann haben wir natürlich noch ein Corona-Update, das wollten wir heute ein bisschen kürzer halten, aber es gab ein schönes Urteil vom Verwaltungsgericht Hamburg ähm, zur Frage, ob sich... Ähm, Schüler in der Schule massenweise auf Corona testen lassen müssen, also quasi im Klassenverbund, wie wir es jetzt schon seit einigen Wochen sehen. Dagegen hatte da ein Schüler geklagt. Und das ist ein kurioses Urteil, was wir ein bisschen näher mal beleuchten wollen. Wir haben natürlich auch noch einen Nachtrag. Zum, ähm, zum AG Weimar, zum Amtsgericht Weimar, das ja hier auch, ja ich glaube, uns schon zum vierten Mal beschäftigt. Aber es ist eine never-ending-Story. Ja, ein Dauerbrenner, genau. ja Genau, und dann haben wir ähm, noch einen Nachtrag, einen größeren Nachtrag zum Bundesverfassungsgericht, der jetzt das legendäre PSPP-Urteil ad acta gelegt hat. Ähm, da gehen wir auch noch mal drauf ein. Und dann haben wir noch das gerechte Urteil. Das ist unser Programm, Markus.
1: Ja, ja, Corinna, du hast es schon gesagt. Jetzt in, würde ich sagen, knapp fünf, sechs Wochen starten die ersten Bundesländer in die Sommerferien. Wenn du jetzt so mit deiner Familie Urlaub planst, wie ist das eigentlich? Suchst du dann deine Fanwohnung oder deine Hotels über Plattformen oder rufst du da die Hotels direkt an? Kannst Tatsächlich,
0: ich finde die Plattform ja schon immer ganz angenehm, ehrlich gesagt auch wegen dieser ähm, Knebelverträge, der die... die das ist jetzt natürlich auch gemein gesagt, aber das ist extrem verbraucherfreundlich, was sie machen. Ne? Also Knebelverträge gegenüber dem, äh, den Hotels zum Beispiel, da gibt es ja noch äh, Last-Minute-Stornierungen, ja? also das ist ja unglaublich, was da für Vertragsbedingungen ausgehandelt werden. Ähm, ehrlich gesagt, und ich finde es natürlich auch mitunter relativ einfach, sich da ähm, zurechtzufinden. Also nutzen wir nicht ständig, aber hin und wieder mal schon. Aber gerade das hat ja jetzt auch das Bundes, dem Bundesgerichtshof beschäftigt, ne?
1: Ja, genau. Also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich schaue zwischenzeitlich immer dann tatsächlich schon nochmal auf die eigenen Websites und vergleiche so ein bisschen. Aber du hast recht, äh, wenn man es irgendwie äh, schnell haben will und ähm, auch gucken möchte, dass man möglichst günstig und auch mit der möglichen Stimmierung kommt, dann kommt man mittlerweile an den großen Plattformen, sei es jetzt Booking oder HRS, und um einen anderen Namen zu nennen, sicherlich nicht mehr vorbei. Ähm, ja, genau mit dem Fall hat sich das, der Bundesgerichtshof äh, diese Woche in Karlsruhe beschäftigt. Das ist ein Streit, der ja schon seit ein paar Jahren gärt. Und äh, wenn man das so historisch sieht, schon bis ins Jahr 2013 zurückgeht. Und zwar geht es dann einfach grundsätzlich um die Frage, inwieweit die Plattformen Hotels äh, binden können über diverse Klauseln in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ähm, da gibt es Unterschiede zwischen sogenannten weiten und engen Preisbindungsklauseln oder Bestpreisklauseln, das ist ja das Versprechen, dass die Plattform uns gegenüber als Verbrauchern geben, wenn sie sagen, du buchst dieses Hotel über uns, wir sind ja quasi die Vermittler mit dem Endvertragspartner, hier die Hotels, und du bekommst dafür auch den tatsächlich günstigsten Preis und nirgendwo anders. Ja, also das kennt man ja von anderen äh, Plattformanbietern, auch im Bereich Handel, dass die dann so eine Bestpreisgarantie abgeben und wenn du das dann tatsächlich ein bestimmtes Produkt im Einzelhandel irgendwo doch günstiger bekommst, dann erstatten die die Differenz. So auch ähnlich hier. Und ähm, was ist das Problem in diesem Fall gewesen? Booking.com ist äh, eine aus den Niederlanden stammende Firma, die es ja in diversen Ländern auch gibt, auch in Deutschland sehr erfolgreich sind, und die nach der Untersuchung des Bundeskartellamts, die regelmäßigen verschiedenen Branchen die sogenannte Vertikaluntersuchungen durchführen. Also da geht es vor allem darum, um zu mitteln, wer wo wie welche Marktanteile hatten, ob es da auch gewisse Unwuchten ergeben. Ähm, da ist also herausgekommen, dass Booking.com ungefähr bei den Plattformen-Hotelbuchungen einen Anteil von knapp einem etwas unter einem Drittel hat in Deutschland. Ja, also das schon eine beachtliche Zahl. Und dann stellt sich natürlich immer auch die Frage, wenn es solche Unwuchten gibt oder großen Marktanteile, kann das zum Nachteil führen für äh, uns als Verbraucher? Äh, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, auch das Bundeskartellamt sich immer mehr in seiner Rolle als äh, Verbraucherschutzorganisation definiert. Wir haben jetzt auch unlängst nochmal eine eigene Abteilung gegründet, die sich mit dem E-Commerce nochmal beschäftigt. Und das sieht man ja auch in anderen Fällen wie Facebook und Amazon, dass sie da immer mehr hineingehen in zu so Themen. Aber in dem Fall, über den wir heute reden, geht es vor allen Dingen über die Konstellation gegenüber den Hoteliers, die ja viele auch noch privat geführte Hotels oder Inhaber geführte Hotels gibt es in Deutschland. Wir haben große Ketten. Und wir haben natürlich die Interessensverbände wie die DEHOGA beispielsweise, die natürlich da auch ähm, sich sehr viel immer zu äußert.
0: Und ähm, die finde ich, wenn ich da mal reingritschen darf, ja. die finden das wirklich tatsächlich auch also scheiße. ne <lacht> Scheiße, ich habe die ganze Zeit jetzt versucht, ein anderes Wort zu finden. Aber die sind äh, mit dem Vorgehen, was jetzt Booking da an den Tag gelegt hat, überhaupt nicht einverstanden, oder? Die Nein, fühlen sie, sich geknebelt.
1: Die fühlen sich geknebelt und gewissermaßen ist diese Entscheidung nach der langen Zeit auch ein Triumph. Also es ist ausgehend so, dass ähm, äh, schon seit 2013 bestimmte Praktiken dieser sogenannten mal, eher weiten äh, Bestpreisbildungsklauseln das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen haben. Bei den weiten, das muss man jetzt erstmal nach vorne stellen, ging es vor allen Dingen darum, dass äh, Booking.com und auch HS, in dem Fall war es vor allem erstmal HS, ähm, den Hotels nicht erlauben wollten, dass sie gewissermaßen überhaupt irgendwo in irgendeinem Vertriebskanal gegenüber dem Endkunden günstigere Preise anbieten konnten. Das bedeutet, du konntest quasi nirgendswo, wenn du da angerufen hast, wenn du vorbeigegangen bist, wenn du über die Website gebunden hast, einen anderen Preis erzielen. Und da hat man dann gesagt, naja, so, eine weite, extensive äh, Handhabe dieser Klausel, das ist nicht okay, das ist wettbewerbswidrig. Und ähm, man muss natürlich auch verstehen, wie verdienen Booking und HAS ihr, ihr Geld. Ähm, das ist ja äh, die Plattform, die präsentiert, da gibt es eine Möglichkeit. Man muss ja auch wirklich aus Sicht der Hotels sagen, es hat ja auch seinen Nutzen, da auf diesen Plattformen präsent zu sein. Man wird deutlich schneller gefunden vom Verbraucher, man kann sich da präsentieren. Es gibt eine einheitliche Form, also diese hohe Qualitätsgefälle. Es gibt ja ganz gruselige Websites von Hotels. Es gibt tolle standardisierte Websites und da findet man einfach einen guten Mittelweg. Und ähm, Booking.com versucht ja auch über seine große Community, ähm, die es da ja auch gibt, sich über Bewertungen auch transparent zu gestalten, so dass man da relativ schnell auch einen guten Blick dafür bekommt. Ist das Hotel gut? Entspricht das meinem Ansprüchen? Äh, auf was lege ich besonders Wert, wie ist beispielsweise die Entfernung zum Stadtzentrum, wenn ich eine Städtetour mache, etc. Et also es gibt sehr viele äh, äh, Vorzüge, da präsent zu sein und dafür nimmt natürlich Booking.com auch eine gewissermaßen Provision. Und häufig kann man sich das ja auch ausrechnen, ist diese Provision, die laut früheren Angaben äh, des Bundeskartellums irgendwie zwischen 10 bis 20 Prozent mal gelegen hat, des eigentlichen Preises, die Differenz, die du dann natürlich als Verbraucher dann irgendwo anders zahlen würdest, wenn du es günstiger bekommen würdest. Ja. Mm.
0: Und die, also was Booking natürlich nicht möchte, ist das, was du vielleicht jetzt auch schon äh, anfangs erwähnt hast, nämlich, dass die Leute über Booking äh, sich eine, vor-, eine Vorauswahl treffen, ja, und dann beim Hotel anrufen und dann den günstigeren Preis rausschlagen. Ne? Und dann eben gerade nicht über Booking gehen, obwohl sie Vorrecherche dort gefruchtet hat. Ne?
1: Genau, ja, das ist so. Ein, ein ganz übliches Phänomen oder ein Problem, das ähm, wir im, im, auch im Handel immer wieder sehen, diese äh, Vorrecherche im Internet und ähm, dann sich das günstigste Angebot raussuchen, sei es jetzt im, im stationären Handel oder halt im, im E-Handel, ist auch ein Problem, dass jetzt kein Hotelbogen-spezifisches Thema ist, ähm, beschäftigt aber das Kartell und die Wettbewerbshüter natürlich auch schon länger und auch natürlich die Lobbyverbände und äh, letztendlich ähm, ist das aber auch, muss man sagen, aus Verbrauchersicht ein, ein Segen, weil man einfach eine größere Transparenz über den Marktpreis bekommt und die natürlich auch für sich nutzen kann. Ich meine, Nicht jeder muss alles auf Amazon kaufen, äh, sondern kann sicherlich seinen stationären Handel, seinen Händler vor Ort. Äh, unterstützen oder halt gewissermaßen auch aus einem anderen Teil der Bundesrepublik oder ähm, der Europäischen Union sich wahren kommen lassen, natürlich mit den Verbunden mit, mit den mit den Kosten. Bei den Hotels ist es natürlich so, ähm, über die Provision hatte ich eben gerade gesprochen, ähm, ab 2015 hat Booking.com dann seine ähm, allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert, hat eine sogenannte enge Bestpreisklausel eingeführt. Und die stand jetzt im Streit. Ne? Was ist diese enge Bestpreisklausel? Ähm, danach dürfen die Hotels die Zimmer auf den eigenen Websites nicht zu niedrigeren Preisen oder besseren Konditionen anbieten auf Booking.com. Es gab gewissermaßen so eine Art Öffnungsklausel, wenn man es mal untechnisch sagen darf, dass man nämlich gesagt hat, in die, im Rahmen dieser engen Bestpreisklausel kannst du, liebes Hotel, dein Zimmer, dein konkretes Zimmer, aber auch auf anderen Online-Buchungsplattformen listen lassen. Ähm, nur und aber unter der Voraussetzung, dass du dafür online keine Werbung machst und dann nochmal explizit darauf hinweist und die andere Variante, die halt immer schon geht, ist die Offline-Variante, also das übliche, was man früher gemacht hat. Wenn man, weiß ich, in Zeiten vor Internet als Backpacker unterwegs war, du hast halt bei Hotels angerufen oder du bist in einer Stadt zwischen vier, fünf Hotels hin und her gelaufen, hast dir die Hotels Hotelzimmer angeschaut. Also das alles soll nicht äh, ausgeschlossen werden durch diese enge Bestpreisklausel. Es besteht also auch noch weitere Möglichkeiten. Trotzdem hat das äh, Bundeskartellamt schon im Dezember 2015 gesagt, das, was ihr da macht, Booking.com, das halten wir für kartellrechtswidrig das ist, äh, schränkt den Wettbewerb ein und hat die äh, weitere Verwendung der Klausel untersagt, So ab 2016. Booking.com hat sich das nicht bieten lassen wollen, hat auch unter anderem damit argumentiert, dass es ja ganz unterschiedliche Handhabe innerhalb der EU gibt zu dem Thema und hat ähm, dagegen, ist dagegen vor Gericht gezogen. Und jetzt gibt es in Deutschland ja äh, da eine gewisse Spezialzuständigkeit, ich weiß nicht, ob das hier im Podcast schon mal angesprochen würde, ähm, soweit es um ähm, Rechtsbehelfe gegen Anordnung oder Unterlassungserklärung, das sind ja gewissermaßen auch Verwaltungsakte des Bundeskartellamts geht, dann äh, gibt es ein Gericht in Deutschland, das dann eine Spezialzuständigkeit hat. Es geht dann auch direkt in die OLG-Instanzen, Zwar so heißt das, das OLG in Düsseldorf, das da äh, auch sehr hochspezialisierte Kartellsenate hat, und die schon sehr viele wegweisende Entscheidungen äh, getroffen haben und die hatten sich dann ähm, äh, 2019, also der Fall, der lag dann auch da wirklich erstmal, man hat sich da intensiv mit beschäftigt in 2019, dann dazu geäußert im Sommer, das ist auch was, über was wir äh, ja geschrieben haben, wir ähm, packen ja ohnehin dann nochmal die Hinweise auf unserer Website und den Artikeln in die Shownotes. Notes. 2019 hat also das, ähm, das OLG Düsseldorf, ein Kartellsenat, sich dazu geäußert und mit dem Ergebnis ähm, tatsächlich die Untersagungsverfügung des ähm, Kartellamts aufgehoben. Booking.com konnte die also erstmal wieder äh, weiter verwenden. Denn tatsächlich ist es so gewesen, dass das OLG sich da auf die Seite von Booking.com geschlagen hat, denn nach deren Auffassung sind diese Bestpreisklauseln gerade dazu gehindert, äh, führen gerade dazu, dass, was du eben angesprochen hast, so ein, ein illoyales Verhalten von Verbrauchern äh, aus äh, zu auszuhebeln. Äh, und solche Abreden seien einfach erforderlich, um so ein Verbra Verbraucherverhalten zu unterbinden. Ja? Ähm, Dagegen haben natürlich dann wieder die Hoteliers bestritten, die dann ja an dem Verfahren jetzt erstmal nicht direkt beteiligt sind, dass es überhaupt solche solche Fälle gibt. Und auch das Kartellamt hat natürlich gesagt, Na naja, wir wollen die Sache nochmal weiter prüfen lassen. Wir sehen es jetzt erstmal nicht ein, dass unsere Unterlassungsanordnung aufgehoben worden ist durch den Beschluss und die Entscheidung in, in Düsseldorf und sind damit vor das Bundes vor dem Bundesgerichtshof gezogen, vor den dortigen Kartellsenat der dann wiederum jetzt in dieser Woche seine Entscheidung verkündet hat und hat sich davon immer nochmal sehr intensiv mit den europäischen äh, Verordnungen dazu auseinandergesetzt und hat sich dann auch dazu geäußert, dass er es gerade doch in Bezugnahme auf diese Nebenabrede anders sieht als das OLG Düsseldorf, weil er sagt, na ja, wo liegen denn jetzt erstmal die Vorteile? Die Vorteile ähm, haben wir eben schon skizziert. Äh, bei so einer Plattform hast du halt, die Möglichkeit, dich zu präsentieren, die Auswahl ist effizienter, es gibt mehr Möglichkeiten, mehr potenzielle Kunden zu erreichen und in dem gegenüberliegenden Verhältnis ist ja auch ein Leistungsaustausch zwischen Booking.com als Portalbetreiber äh, und den Hotels als Abnehmer der Vermittlungsdienstleistungen. da muss es auch ein faires und ausgewogenes Verhältnis miteinander geben. Und dieses Verständnis hält der Bundesgerichtshof aber mit der Systematik einer europäischen Norm, so heißt das im konkreten Artikel 101 Absatz 1 iiv, das ist also der Wettbewerbsverordnung, für nicht vereinbar. Und er sagt auch, dass ähm, die mit den engen Bestpreisklauseln geltend gemachten Wettbewerbsfördernden Aspekte, die da angesprochen worden sind, durch die Lösung des Trittbrettfahrerproblems und tatsächlich damit auch eine höhere Markttransparenz für Verbraucher zu schaffen, die müssen äh, sorgfältig miteinander abgewogen werden. Und das äh, hat der OLG-Senat nach Ansicht zumindest von Karlsruhe nicht ausreichend getan. Deshalb kommen die zum Ergebnis, dass diese Bestpreisklauseln, diese engen, keine unerlässliche, also unabdingbare Nebenadrede eines solchen Vertrags sind. Und wenn du diesen, wenn du diese Klausel nicht verwenden kannst im Vertrag, dann kannst du sie auch natürlich auch nicht weiter verwenden. Also in gewissermaßen eine hm. Niederlage für
0: Booking.com. Letztendlich ist es ja aber auch so, dass sich für den Verbraucher selber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel ändert. Das sind jetzt mehr die Hotels, die da jubeln, ne? So die einfach eine größere Flexibilität haben, dann auch an Booking vorbei, also das zwar einerseits nutzen können, aber andererseits auch andere Quellen ausschöpfen können, auch äh, wahrscheinlich selber dann Rabatte anbieten können, ne? So nach dem Motto, gucken sie bei äh, erst bei Booking und dann rufen sie uns an und wir ja, gehen dann nochmal runter mit dem Preis. Oder ist das möglich? Die
1: sagen natürlich einfach, dass für sie dann auf der Seite mehr Vertriebskanäle äh, wieder äh, frei werden. Ähm, die fühlen sich davor geknebelt und interpretieren das natürlich als eine neue Freiheit. Ob die jetzt wirklich so ist, ich glaube, man wird auf eine relativ kurze Sicht auch schon merken, gerade bei den kleineren Hotels, dass das ein gewisser Mehraufwand ist, der halt vorher nicht, nicht wahrgenommen worden ist, weil das Booking gewissermaßen übernommen hat. Also die ganzen... Ähm, bei den großen äh, Anbietern, bei den bekannten, sagen wir mal Low-Cost-Ketten ähm, äh, wie B&B, A&O oder auch äh, Motel One, ähm, die ja sowieso äh, größtenteils nicht gelistet sind ähm, bei, bei Booking.com da äh, fällt das nicht so ins Konto, aber gerade die kleineren Hotels, da könnte das glaube ich echt nochmal eine Rolle spielen, aber das ist jetzt so meine Einschätzung und muss man mal abwarten. für uns Verbraucher, wie gesagt glaube ich, wird sich da wenig äh, dran ändern und ja wenn man tatsächlich ein paar Euro weniger zahlen will, dann muss man halt weiterhin, glaube ich, zukünftig auch zum Hörer greifen. Oder dann von einem Modell <lacht> zum anderen gehen. Aber wir <lacht> das, das Stimmt die
0: auch. Ja, dann hätten, hätten wir das zum Thema Urlaub. Ist ja vielleicht auch mal ganz schön, diesen kleinen Ausflug zu machen. Wenn, und jetzt kommen wir dann äh, direkt wieder zu Corona. Ja, da beschäftigen wir uns jetzt mal mit etwas sehr lebensnahen, wie so häufig in Corona. Es ist nämlich die Corona-Testpflicht an den Schulen. Da gab es ja auch schon wirklich, also ziemlich viele Änderungen in den vergangenen Wochen, kann ich sozusagen aus eigener leidvoller Erfahrung mit meinen Kindern sagen. Zuerst haben die sich irgendwie, mussten wir hier testen zu Hause. Ist ja auch nicht immer erfreulich gewesen. Und Nein. dann <lacht> ne? kennst du auch noch. Ja. Und dann hieß es auf einmal, die Testkits sollen in die Schule gebracht werden und da kommt es jetzt zu so einer Massentestung an verschiedenen Teststationen. Läuft es bei euch eigentlich reibungslos? Ähm,
1: was ich so verfolge, da gibt es ja die zwei Varianten in diesem sogenannten Pool-System, das ist einerseits der Lollitest, also wo die Kinder gewissermaßen so den Innenraum des, des Mundes abreiben und dann <lacht> quasi so zugeordnet werden. Den kenn ich noch Oder gar nicht. halt diese. diese dieses Dieser diese, der, Schnellspucktest, den natürlich auch viele Erwachsene machen, der aber in so einem Poolsystem dann zusammengeschüttet wird und erst dann, wenn tatsächlich in dem Pool dieser zusammengeschütteten Flüssigkeit, wenn sich da was Positives abzeichnet, dann nochmal Einzeltestungen vorgenommen werden. Das sind so die, die unterschiedlichen Handhaben, die ich so hier kenne aus den Kölner Schulen, wie es mich dann privat betrifft.
0: Aber ist es ist eben tatsächlich so, ne, man sitzt entweder zusammen im Klassenraum oder steht zusammen auf dem Schulhof und dann wird entweder gepropelt oder mit dem, ähm, mit dem Lolli, das kann ich eben noch nicht, aber, oder auch gespuckt. Also es ist, ähm, ehrlich gesagt, ich dachte ja dann so, dass es natürlich noch mal einen weiteren Event-Charakter hat, ne? Also an die, daran wird man sich dann auch noch zum Abi-Treffen, äh, 2030 oder was, ähm, noch erinnern können, ja, wie man gemeinsam da stand und, ähm, das gemacht hat. Ähm, vor, vor diesem Hintergrund war ich auch, glaube ich, ein bisschen naiv, als ich dann irgendwie gehört habe, dass das ja auf wahnsinnige äh, Probleme stößt und die Bedenken der Eltern wegen Datenschutz und Persönlichkeitsverletzungen, denn was passiert sozusagen, wenn einer da positiv getestet wird. Ja, Also das waren so Gedanken, die ich mir gar nicht gemacht hat, aber äh, die machen sich offensichtlich andere Leute und ähm, auch die infolgedessen die Gerichte. Und so war es auch hier im ähm, vor dem Verwaltungsgericht Hamburg, ähm, die sich mit der Klage eines neunjährigen Jungs, oder sagen wir besser, seine Eltern, äh, beschäftigt haben, der sich mit einem Selbstkit lieber zu Hause retten wollte. Ne? Also der wollte da eben seinen Test machen und dann äh, hatten die angeboten, dass sie mit dieser Testkassette dann auch in die Schule kommen, um zu beweisen, dass alles seine Richtigkeit hat. Aber das weiß man ja nun, dass äh, hier erst die Tendenz tatsächlich war, dass man das zu Hause machen konnte, aber da so viele Bedenken waren, ob es denn tatsächlich auch vernünftig durchgeführt wird oder ob die Leute nicht einfach nur jemanden anderen testen oder es auch ganz vergessen und alte Tests schicken. Also da kann man sich ja auch vieles vorstellen und ähm, da sind die Bundesländer dann dazu übergegangen, das äh, anzuordnen für die Schule läuft. Übrigens sollte man bei dieser Gelegenheit vielleicht mal sagen, in den weiten Teilen auch relativ problemlos. Aber hier ähm, hatte sich das Verwaltungsgericht Hamburg damit auseinanderzusetzen und übrigens auch in einer sehr ausführlichen Entscheidung, äh, in einem Beschluss der 35 Seiten, glaube ich, lang ist, den habe ich gestern noch ähm, nach dem BfH äh, mir zu Gemüte geführt, ähm, ist auch in weiten Teilen sehr gut erklärt. Das muss man schon mal wirklich sagen. Ähm, aber sie haben eben festgestellt, dass es da ein Problem mit dem Datenschutz gibt. Ähm, gibt. Und das war auch ähm, überhaupt der Grund, warum ich auf diesen Fall aufmerksam geworden bin, weil das ja auf Twitter ziemlich hochherging in den vergangenen Tagen. Ne? Und natürlich wieder der altbekannte Vorwurf im Raum stand, der Datenschutz verhindert eine sinnvolle Bekämpfung der Corona-Pandemie. Hast du wahrscheinlich ja. auch gesehen auf Twitter, ne? Diese ich hab die, die das die Diskussion darüber. Ja,
1: ne, 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 leider geht es ja immer Hand in Hand. Und ähm, das ist nun mal. Wieder ein weiterer Aspekt, in dem äh, die sprichwörtliche saudis noch betrieben wird und ähm, gesagt wird, äh, kann er jetzt helfen oder ist er der große Verhinderer einer Pandemie, der Datenschutz? Äh, in dem Fall geht es natürlich wieder mal um das Thema Gesundheitsdaten als personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO, nehme ich an. Ja, der, oder auch genau.
0: der, der europäischen Datenschutzgrundverordnung, die uns ja schon hier öfter beschäftigt hätte, hat, und ähm, Konstantin würden wahrscheinlich auch schon wieder seine Empörung äh, dazu äußern, kann ich mir vorstellen. Äh, was hier aber ähm, eine Rolle spielte, das kann ich vielleicht mal gleich vorweg schicken, ist, dass ähm, das mir ein Fall zu sein scheint, äh, den auch Ulrich Kälber vergangene Woche äh, bei uns im Podcast äh, ein Problem zu sein, was er vergangene Woche geäußert hat, nämlich äh, die die, die Problematik, dass der Gesetzgeber da nicht immer sehr sauber arbeitet und dass es natürlich Möglichkeiten gibt, den Datenschutz äh, ja, zu beachten und trotzdem eine sinnvolle Pandemiebekämpfung durchzuführen. Ja, Dass aber, wenn man schon schlammt daran oder gar keine Erwägung ähm, äh, macht dazu oder auch sich gar nicht überlegt, wie man das vernünftig über die Bühne kriegt, dann muss es natürlich scheitern und so war es wohl auch hier. Wir erklären vielleicht einfach nochmal, was der Punkt ist ähm, oder wo es knirscht. Ähm, es ist ja tatsächlich so, Gesundheitsdaten im Sinne von Artikel 9 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung sind sehr delikat. Dafür gelten eben ganz ähm, besonders strenge Vorkehrungen, weil die ja auch immer sehr den höchstpersönlichen ähm, ähm, Bereich unterliegen. Ne, und die sind grundsätzlich untersagt können aber natürlich ähm, gerechtfertigt sein. Also die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist grundsätzlich untersagt, kann aber eben gerechtfertigt werden. Und zwar natürlich aus Gründen des öffentlichen Interesses und schwerwiegenden Gesundheitsgefahren. Und ähm, das Interessante ist, dass hier ähm, das, das Gericht eine Unterscheidung gemacht hat, ähm, darüber dazwischen, was passiert sozusagen bei der generellen Testung. Die haben Sie noch ähm, für ähm, datenschutzkonform gehalten beziehungsweise zu rechtfertigen. Aber interessant wird es dann natürlich für den Fall, dass ähm das Ganze zu einem positiven Test führt. Und das ist ja dann auch immer die Situation, die Eltern fürchten. ja. Also die Speicherung der Daten beim positiven Test ist natürlich ähm, relevant für die Datenschutzgrundverordnung, weil die Schule die Daten an das Gesundheitsamt weitergibt. ja. Und ähm, wie gesagt, grundsätzlich untersagt, aber könnte ja sein, dass es hier eine Einwilligung des Schülers gibt. ja. Ähm, das sind ja immer die Möglichkeiten, wenn ähm, ein der die, der Bereich der Datenschutzgrundverordnung eröffnet ist, dann kann man ja gucken, gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür oder gibt es eine Einwilligung des Betroffenen, ja? Und ich, es sieht so aus, als wäre der Hamburger Senat davon ausgegangen, naja, Klar, also wenn die daran teilnehmen, dann ähm, genau, dann ist das auch die konkludente Einwilligung ähm, dazu, dass die Daten auch verarbeitet werden. So war man, glaube ich, recht blauäugig im Hamburger Senat damit umgegangen. Und da muss man sagen, so geht's natürlich nicht. Ne? Also das ähm, ist auch das, was jetzt beim ähm, Hamburger Verwaltungsgericht natürlich für ähm, für äh, aufregung ist jetzt auch zu viel gesagt aber natürlich auch widerstand stieß ja denn ähm, also hier hier kann man ja davon ausgehen dass das ähm, gekoppelt ist an einer voraussetzung nämlich du musst diesen ähm, test machen um überhaupt dann äh, bei, in der schule an der schulenunterricht teilzunehmen ja das ist schon keine situation in der du dich freiwillig ähm, äußern kannst eine freiwillige. Einwilligung geben kannst. Es darf nämlich grundsätzlich eigentlich kein Nachteil entstehen, ja. Und hier ist es, hat man nicht wirklich eine Alternative, keine wirkliche Wahlmöglichkeit und deswegen liegt hier auch schon ähm, keine Recht äh, keine freiwillige Einwilligung zu. Ähm und dann sahen sie außerdem noch ein Problem darin, dass ähm, die Lehrerin nicht nur die Lehrerin dafür von Kenntnis erlangt, sondern auch die Mitschüler. Ja, und das sind eben Dritte, die ähm, dann davon Kenntnis erlangen. Und auch das ist ähm, unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten eben extrem heikel. Also wir sagen, das Verwaltungsgericht Hamburg stellt hier fest, so wie der Hamburger Senat das macht, ist es datenschutzwidrig. Ja, und er verstößt ihn gegen die Grundsätze des da europäischen Datenschutzrechts. Letztendlich übrigens, um das mal vorwegzunehmen, ähm, sagen die trotzdem, naja, also aber der Ausschluss als solcher ist nicht zu beanstanden des Kindes. Man hätte also ein Selbst- ein Selbsttest jedenfalls kommt nicht in Betracht. Ja, da haben die auch, also ich fand das ähm, den Beschluss auch deswegen so schön, weil er schon auch sehr geprägt war von so ähm, von großer Praxiserfahrung hat man äh, gemerkt. Ne? Also ähm, das ist, äh, die haben schon den Hamburger Senat deutlich äh, oder das Recht eingeräumt äh, auszuschließen, dass die Tests zu Hause gemacht werden. Äh, und zwar weil Hamburg zu Recht auf den wohl nicht unerheblichen Anteil von Eltern verweist, die schon aufgrund ihrer Grundhaltung zur gesamten Pandemie oder der Maßnahmen nicht gewillt sein werden, die Tests ordnungsgemäß durchzuführen. Ja. Also das haben die einmal festgestellt und außerdem sagen sie dann, es müssen ja nicht alles nur Querdenker sein, sondern es gibt ja auch andere Eltern, die vielleicht den zeitlichen und nervlichen Aufwand ähm, ja scheuen, ja. Und ähm, das haben die sozusagen alles angeführt und haben aber gesagt, also zu Hause testen ist jetzt keine Alternative, aber dann geht doch eben ins Testzentrum um die Ecke. Ja, Das ist, wird ja auch wohl möglich sein. Da ist ja ein bisschen mehr Diskretion als jetzt im 20er-Pulk vor der Schule.
1: Das wäre ja. tatsächlich meine Frage gewesen, weil was man ja kennt, ist auch, dass dann äh, nach dieser äh, in Anführungszeichen Massentestung den Kindern äh, einzelne individuelle Tests mitgegeben werden für nach Hause, weil gerade für den Fall, dass dieser Pooltest, den ich vorhin beschrieben habe, positiv auffällt, ausfällt man dann die einzelnen bereits infizierten Kinder oder infektiösen Kinder, herausfiltern muss, über einen speziellen eigenen Test, der dann aber im Regelfall eigentlich ja zu Hause äh, durchgeführt wird. Und Da kommen wir zu dem Problem, das du äh, dargestellt hast. Zumindest nach der Auffassung des Verwaltungsgerichts in Hamburg wird das ja nicht möglich sein. Und der Goldene Weg wird dann tatsächlich über eines dieser von dir dargestellten Prüfzentren oder Schnelltestzentren sein. Denn da kriegt man ja auch im Anschluss, wenn man sich da ordnungsgemäß registriert hat, mit QR-Code, E-Mail-Adresse etc., das müssen natürlich dann auch wieder wo die Eltern alles für ihr Kind äh, einrichten bzw. dann über die eigene E-Mail-Adresse machen. Man bekommt aber jedenfalls, ähm, so weiß ich das, ein offizielles Zertifikat, das sie dann halt einfach sagt, auch positiv oder negativ. Und da kann man auch ganz anders mit arbeiten und das ist auch, äh, soweit ich das sehe, sehr individuell und äh, auch äh, sehr abgesichert über die QR-Codes, dass man diese anderen Bedenken ja. Ist in der Tat ein höherer Aufwand,
0: ja, aber durchaus auch machbar. Ähm, ich habe dann aus dieser Twitter-Diskussion, die sich entspannen, dann mir mal Christian Franz rausgezogen, der ist Rechtsanwalt, der da auch sehr intensiv auf Twitter unterwegs ist und sich auch viel mit diesen Themen beschäftigt und habe ihn gebeten, mal einen Gastbeitrag über diesen dieses diesen Beschluss für für die FAZ, für FAZ-Einspruch zu schreiben. Den packe ich auch gerne in die Shownotes. Das ist auch wirklich sehr interessant, weil er nämlich nicht nur jetzt Hamburg als solchen kritisiert, also die einfach wirklich, also er sagt ganz klar, da hat sich der Hamburger Senat einfach nicht genügend Gedanken gemacht. Also, es hätte gute Möglichkeit gegeben, dieses, ähm, diesen Beschluss zu umgehen, ja, wenn man es mal sorgfältig vorbereitet hätte. Ähm, denn es ist selbstverständlich möglich, das Ganze auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, ja. Das ähm, ist ja übrigens auch, wie gesagt, auch das, was der Bundesdatenschutzbeauftragte Ul Ulrich Kelber sagt. Also, ähm, diese ähm, diese Möglichkeit wird in der Pandemie eigentlich viel zu selten genutzt. Es wird immer viel auf die Einwilligung abgestellt. Ne? Also der Schüler, der jetzt einwilligen muss oder auch der, ähm, der Erwachsene, der dann die Corona-Warn-App benutzt und alle müssen dann immer einwilligen. Aber es geht natürlich auch anders. Man kann einfach eine gesetzliche Grundlage schaffen oder die schon, die da sind, äh, Infektionsschutzgesetz ordentlich nutzen, dann wäre das ähm, alles gar kein Problem. Jedenfalls ein viel kleineres als als, ähm, als das jetzt in meiner Öffentlichkeit dargestellt hat und er rügte übrigens auch, dass hier ähm die Schüler als Dritte sozusagen wahrgenommen werden. Das wäre wie es, äh, wäre dann wiederum ein Fehler, den jetzt äh, das Verwaltungsgericht äh, gemacht hat. Denn selbstverständlich ist, sei es gar kein Problem, wenn jetzt Schüler mitbekommen, dass jemand krank ist. Fand ich auch nochmal einen interessanten Aspekt vielleicht. Also zumindest ist das keiner, der die Europäische Datenschutzgrundverordnung beschäftigt, ja, weil es hier schon... Ähm, Quasi ähm, die, die, der Eröffnungsspielraum gar nicht gegeben ist. Das ist Diesen, dieser Sachverhalt, ja, dass man quasi zufällig beiläufig oder im Zusammenhang, ähm, in so einem Zusammenhang davon Kenntnis erlangt, ist nichts, was quasi die Datenschutzgrundverordnung ähm, regelt. Das vielleicht auch nur mal ein interessanter Hinweis darauf. Und dann werden wir bei diesem. Ach nee, eine Sache würde ich gerne noch sagen, weil ich, er muss ich fand es sehr schön, dieser Beschluss, auch weil der von so viel Kreativität. Kreativität auch zeugte auf vielerlei ähm, Ebenen, denn äh, die Eltern waren ja auch sehr, sehr kreativ, ähm, irgendwie deutlich zu machen, warum sie der Meinung sind, ihr Kind solle auch ohne äh, Massentest in der Schule dahin gehen dürfen. Ja? Also da wurden also sämtliche Grund, ähm, äh, Grundrechte durchgehechelt quasi, also es wurde diskutiert, dass ein der den Eingriff in das elterliche Erziehungsrecht Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes, auch die Berufsfreiheit äh, sahen sie tangiert, ja, durch diesen testabhängigen äh, Zugangsbeschränkung und da fand ich eben auch sehr schön die äh, den äh, Impuls, den das Verwaltungsgericht gesetzt haben, die haben nämlich gesagt, naja, also dieser Eingriff mit Verlaub ist derart Mittelbar, ja, also nur über Ecken, dann könnte man ja im Grunde genommen, was Sie damit sagen wollten, ist, dass nicht jede Belastung durch Homeschooling ein Eingriff in die Berufsfreiheit ist. Und jetzt haben wir, wie gesagt, noch einmal das äh, Amtsgericht Weimar, mit dem wir uns beschäftigen müssen, denn das können wir jetzt aber wirklich sehr kurz machen, da haben wir uns ja auch schon in extenso darüber aufgeregt. Jetzt hat einfach das Oberlandesgericht und zwar das zuständige Oberlandesgericht für das Amtsgericht Weimar ähm, nämlich das Thüringer Oberlandesgericht hat gesagt, also Kinder, ihr seid einfach nicht zuständig gewesen. Also wir, was wir ja in den vergangenen Folgen öfter mal besprochen haben, dass natürlich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof diesen Beschluss schon aufgenommen hat, dem widersprochen hat, auch das Verwaltungsgericht, die, die, diese Schiene schon gesagt hat, also wir sind hier zuständig und nicht hier. Aber jetzt ist es quasi die Berufungsinstanz, die das auch nochmal festgelegt hat. Damit ist also dieser Fall ad Akta gelegt, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt nicht ganz, weil die haben natürlich, äh, nee, die haben, wie ich finde, überraschenderweise, nämlich nicht natürlich, die Sache ähm, zum BGH, also oder die Möglichkeit zum BGH eröffnet, nämlich ähm, die Möglichkeit, der Rechtsbeschwerde einzulegen, gibt es ja nicht mehr selbstverständlich, sondern nur wenn es in Grund, wenn es um grundsätzliche Fragen geht und ähm, das haben die hier wohl eröffnet. So, das heißt, vielleicht wird sich nochmal der Bundesgerichtshof damit beschäftigen, vielleicht ist auch dieses Thema irgendwann mal durch. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Nachtrag ähm, des Bundesverfassungsgerichts zum PSPP-Urteil. Ja, das war eine Aufregung vor rund einem Jahr, 5. Mai 2020 ist diese Grundsatzentscheidung gefallen, ja, viele haben es vielleicht schon wieder vergessen, deswegen hier ein kleiner Block, was bisher geschah, ja, also da hatten wir auch ähm, schon intensiv drüber gesprochen, du hast es eben angedeutet, also der das Bundesverfassungsgericht war gar nicht zufrieden mit dem, was die EZB äh, in, mit ihren Anleiheverkäufen ähm, macht, ne? milliardenschwere Programme, ähm, Geld, was sie da ins, in den Markt und da natürlich erheblich eingreift. Ne? Das war etwas, was die, das Bundesverfassungsgericht eben beschäftigt hat und wo sie gesagt hat, da geht uns die EZB zu lapidar vor, hier muss eine sorgfältige ja, Verhältnismäßigkeitsprüfung passieren und da jetzt die ähm, die EZB, die Europäische Zentralbank, als unabhängige europäische Institution nun nicht gerade in die Jurisdiktion des Bundesverfassungsgerichtes fällt hatten, die mussten die da einen gewissen Kniff anwenden und haben natürlich nicht zur EZB gesprochen, sondern zum Bundestag und der Bundesregierung. Und die ermahnt, auf die ähm, EZB einzuwirken. Ja. Sorgte für viel ähm, Wirbel damals, weil zum ersten Mal eine ein ausbrechender Rechtsakt hier wahrgenommen wurde, also ein Akt vires, ja, ähm, der sozusagen das Verhältnis zwischen Europa und dem Bundesverfassungsgericht erschüttert hat, ne? Denn der Europäische Gerichtshof und auch die Europäische Kommission haben gesagt, also das ist eine Europa-Angelegenheit. Hier wird entweder der EuGH eingreifen oder niemand, ja. Na gut, ähm, letztendlich kann man jetzt sagen, ein Jahr später ist die Sache relativ friedlich zu Ende gegangen, denn ähm, die Kläger haben zwar äh, obsiegt, wer waren die Kläger? Das waren unter anderem der ähm, der AfD-Mitbegründer Bernd Lucke ähm, und auch der CSU-Politiker, Peter Gauweiler, also ähm, schon hartgesottener EU-Kritiker, die e ähm, eh ehemalige CSU-Politiker. Genau, ist da das ist richtig. Aktiv. Ja, er ist ja, vor allen Dingen als, ähm, als Anwalt aktiv, genau. Und wirbelte auch schon sehr ordentlich, wie man ja sieht. Und äh, die haben eben angemahnt ähm, und waren erfolgreich im vergangenen Jahr vor dem Bundesverfassungsgericht. So und der äh, Sache wollten sie sich jetzt wollten sie nicht auf sich beruhen lassen, weil sie die Befürchtung haben jetzt mogelt sich die EZB da so raus, ja und liefert zwar so eine Art von ähm, Verhältnismäßigkeitsprüfung, da hatten sie sich dann im Juni damit beschäftigt in einer Sitzung und zwei Beschlüsse dazu gefasst, aber ähm, was da so richtig, sie behandelt haben, was besprochen wurde, ähm, war nicht so richtig klar. Es waren teilweise sehr, äh, auch sehr geheime Dokumente, die dann allerdings auch dem ähm, Bundestag zugeleitet wurden. Der Bundestag und auch die Bundesregierung haben sich damit beschäftigt mit den Beschlüssen der EZB und haben das letztendlich abgesegnet Anfang Juli. So, und da sind die Kläger nochmal vorstellig geworden und haben eine Vollstreckungsanordnung ein Antrag gestellt für eine Vollstreckungsanordnung gemäß 35 des Bundesverfassungsgerichts. Hast du dich damit schon mal beschäftigt?
1: Mm, vor Unzeiten. Es ist äh, schon, schon zu lange her, als dass ich mich da substantiert äh, mit beschäftige. Ja,
0: aber immerhin. Also weil, ehrlich gesagt, ähm, ich hatte das äh, lange Zeit überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Denn der Mechanismus ist ja eigentlich, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht spricht und alle anderen machen. ja, so Und dann muss sich das Bundesverfassungsgericht auch nicht mehr äh, damit groß beschäftigen. Und vor allen Dingen muss sie auch keine, muss es auch keine Ersatzhandlung vornehmen. Ne? Also wenn sich zum Beispiel die Bundesregierung weigert oder der Gesetzgeber weigert, da Änderungen an einem Gesetz vorzunehmen, dann passiert das ja nicht, dass das ähm, Gericht irgendwie dann selber mal ähm, in die Tasten greift und ein neues Gesetz schreibt, ne? sondern mm, das muss schon nicht, ja, ja, dürfte auch gar nicht so sein, das müsste schon, ähm, dass ähm, die der Gesetzgeber, also die zuständigen Stellen, dafür sorgen. Und deswegen ist diese Vollstreckungsanordnung ein Instrument, was so gut wie nie irgendwie zum ähm, Greifen kommt. Und auch hier übrigens nicht. Ne? Also denn diesen Antrag haben die mal gepflegt abgelehnt und auch sehr gründlich sich damit beschäftigt, um sich auch nicht den Vorwurf auszusetzen, dass sie da irgendwie geschlampt hätten oder jetzt auch kein Interesse mehr daran hätten, sondern sie haben das schon auch ordentlich geprüft und haben aber gesagt, also die Anträge ähm, der Beschwerdeführer sind oder der Antragsteller sind eben weder zulässig noch begründet, ja. Und und ähm, zulässig schon deswegen, ähm, weil sie über die Grenzen der Vollstreckungsanordnung hinausgehen, ja, denn das erklären die auch ganz gut in, ähm, in dem Beschluss. Die sagen, also eine Vollstreckungsanordnung wäre ja äh, accessorisch zur zur Sache akzessorisch zur Sachentscheidung, ja. Also wir haben dieses Urteil vom Mai äh, vergangenen Jahres, ja, und nur in den Grenzen des Tenors und der Gründe dieser Entscheidung ist sie überhaupt zulässig. Und hier geht es ja um Maßnahmen, die nach dem Urteil ergangen sind, ja. Und das sei schon gar kein tauglicher Gegenstand von Vollstreckungsanordnung, ja. Weil die neue rechtliche Situation analysiert und verfassungsrechtlich gewürdigt werden musste. Also schon fällt schon gar nicht drunter und dann hätten sie ja eigentlich auch aufhören können, ne? aber da hätten sie sich vielleicht angreifbar gemacht, jedenfalls haben sie dann auch nochmal genau ähm, sich auch mit der Begründetheit noch beschäftigt. Und Was den ein
1: oder anderen tatsächlich verwundert hat. Ja. Also sie wollten nochmal nachlegen in der Sache.
0: Ja, wollten sozusagen deutlich machen, dass sie sich damit beschäftigt haben ja. und sie halten das auch schon für unbegründet, diese Anträge weil die EZB eben im Juni in zwei Beschlüssen mit der, sich mit der Verhältnismäßigkeit befasst hatte und Bundestag und Bundesregierung ähm, auch sich diese Beschlüsse genau angeguckt haben und ähm, sie für ausreichend empfunden haben. Ja, Das waren teilweise eben, wie gesagt, diese vertraulichen Dokumente, die da gesichtet wurden. Und da vielleicht um diesen Schlenker nochmal zu machen, ähm, den ähm, Antragstellern ging es durchaus auch darum, diese... Dokumente mal einzusehen, um mal deutlich zu ähm, sehen, was da eigentlich eine Rolle spielte, wie tief die das gemacht haben, ob diese ähm, ver, ähm, äh, diese Verhältnismäßigkeitsprüfung auch ordentlich durchgeführt wurde. Aber da, wie gesagt, hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht drauf eingelassen. Also die Beschwerdeführer, äh, die Antragsteller, Entschuldigung, waren sehr, äh, natürlich wahnsinnig enttäuscht. Ähm, ähm, Herr Lucke äh, fragte dann so, was denn eigentlich zu verbergen sei, wenn man jetzt ähm, diese Dokumente nicht rausrücken könnte, um einfach mal sie auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Herr Gauweiler war auch wirklich ziemlich enttäuscht und, ähm, und mahnte das Bundesverfassungsgericht, sich doch einfach also konsequenter zu sein. Das heißt, wenn die schon so eine Salve abschießen im vergangenen Jahr, dann sollen sie auch dafür sorgen, dass der, ähm, dass der Schuss auch trifft wenn man jetzt mal dieses Bild zu Ende führen darf. ja, Und das ähm, wirft er ihnen vor, hätten sie nicht getan. Ich muss sagen, ich fand das nachvollziehbar, dass sie jetzt einfach sagen, also wir haben jetzt mal hier dafür gesorgt, dass die Akteure sich da ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. ja. Aber mehr ist auch nicht unsere Aufgabe, weil was sollen jetzt auch die, die Richter jetzt in eine vertiefte geldpolitische Überlegung einsteigen. Ja. Also das ist nun wirklich nicht ihre Aufgabe. Nein.
1: Definitiv nicht nach der Gewaltenteilung. In der Tat. Ja, äh, danke nochmal für die ausführliche Darstellung. Man merkt, du bist da extrem tief in dem Thema drin. Das ist auch wirklich, wenn man das mal den Hörern draußen so sagen darf, äh, bei Corinnas Arbeit im letzten Jahr wirklich äh, sehr, sehr viele Artikel zu dem Thema entstanden und beschäftigt verschiedene Teile der Redaktion, auch vor allen Dingen. Äh, Corinna, doch sehr, sehr intensiv.
0: Ja, ja, das führt dann vielleicht leider ein bisschen dazu, dass man dann sehr ausführlich wird, wenn es um die Besprechung dieses Themas <lacht> beim Podcast geht. Aber das haben wir jetzt abgeschlossen ne? und kommen zum genau. Schluss. Und da hat es uns ein ähm, schönes Urteil ähm, des Bundesgerichtshofs mitgebracht als gerechtes Urteil der Woche. Geht nochmal zurück ähm, zu Corona. Ne?
1: Genau, in das Tat. Denn äh, ja, Corona und Justiz ähm, beschäftigt, vor allen Dingen natürlich einerseits, du hattest es skizziert, die Verwaltungsgerichte, weil es um die Umsetzung und die Außerkraftsetzung von Verordnungen oder auch Verwaltungsakten geht, ähm, über das Urteil, über das ich jetzt nochmal kurz was sagen will, da geht es um die Strafjustiz, denn was wir natürlich ja gesehen haben mit dem ersten Lockdown letztes Jahr im Frühjahr, waren natürlich auch sehr, sehr viele Geschäfte betroffen, sehr, sehr viele Betriebe, Unternehmen, die von einem auf den anderen Tag keine Dienstleistung oder äh, Waren mehr verkaufen konnten. Was natürlich zur Folge geführt hat, wie werden die kompensiert. Äh, und dann kam es natürlich zu dem Stichwort Soforthilfe, dem Aufschrei oder der Notwendigkeit, wie sollen so, solche Menschen zusammen mit ähm, der Infektionbekämpfung oder der Pandemie äh, entschädigt werden. Ähm, es haben natürlich dann auch Bundesländer sich zusammengesetzt und äh, die Länder dann vor allen Dingen verschiedene Portale geschaltet. Und mit diesen Portalen, wo man sich dann anmelden konnte als äh, Selbstständiger, ähm, wurde reichlich Schindluder getrieben. Das wissen wir natürlich ja auch. Und äh, in verschiedenen Fällen haben also äh, Personen sich in verschiedenen Bundesländern angemeldet, Soforthilfe beantragt. Es wurden teilweise Familienmitglieder aus dem Ausland, die gar nicht in Deutschland leben und hier ein Gewerbe betreiben oder einen eigenen Handel haben, äh, angegeben. Für die wurden Stützungshilfen beantragt oder, soweit ich es auch gesehen habe, auch teilweise Personen, die mittlerweile verstorben sind. Da hat der Deutsche Richterbund äh, vor einigen Wochen mal eine Statistik ausgegraben und hat gesagt, dass... Ähm, Seit Beginn der Corona-Krise, also seit März 2020 bis ungefähr Februar 2020, also so ein Zeitraum von knapp elf Monaten, sind äh, insgesamt 20.000 Fälle wegen erschlichener Corona-Soforthilfen und anderen Straftaten mit Pandemiebezug an die Staatsanwaltschaften herangetragen worden. Deswegen ächzen natürlich die Staatsanwaltschaften und die ganzen Ermittlungsbehörden immens unter dieser Last. Um was geht es da? Der Angeklagte im Frühjahr 2020 in insgesamt sieben Fällen in vier Bundesländern, nämlich Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in Sachsen dann über die verschiedenen Portale Corona-Soforthilfen beantragt. Für Kleingewerbe das nicht existierte und er natürlich in verschiedenen Bundesländern das Geld gemacht hat. Insgesamt hat er dafür überwiesen bekommen knapp 50.000 Euro. Und ähm, der Mann war, das ist auch dann später für die äh, Strafzumessung dann nochmal äh, relevant, war auch einschlägig schon vorbestraft im Bereich Betrug. So sieht das jedenfalls laut der Pressemitteilung aus. Und hat äh, in dem Zusammenhang nicht nur über die Tatsachen getäuscht, sondern hat natürlich dann auch die entsprechenden Antragsformulare nicht wahrheitsgemäß äh, ausgefüllt, sodass wir dann verschiedene Delikte dann tatsächlich nochmal haben. Gegen dieses Urteil... Er ist äh, in Stade verurteilt worden zu der Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Man sieht also, dass da die äh, frühere äh, sagen wir, Strafakte des Angeklagten offenbar eine äh, größere Rolle gespielt hat. Ähm, ist schon eine relativ äh, äh, lange Freiheitsstrafe für diesen Schaden der 50.000 Euro bei den drei Jahren und zehn Monaten da in gegen hat er Revision angelegt und der sechste Strafsenat am BGH hat die Revision aber verworfen, weil es nach Ansicht der Richter keine Rechtsfehler in dem Urteil der Richter am Landgericht Stade gegeben hat, die sich zu seinem Nachteil ausgewirkt hätten Und damit ist das Urteil rechtskräftig, also ein rechtskräftiges und auch gerechtes Urteil. Und soweit wir das überblicken können, auch das erste rechtskräftige, höchstrichterliche Urteil im Zusammenhang mit diesen Soforthilfen das wird sicherlich aber die gerichte noch weiter beschäftigen also die spezialisten in dem bereich gehen davon aus dass noch weit bis ins jahr 2021 auch wahrscheinlich bis ins nächste Jahr, noch äh, da einige als an prozessen nachkommen wird ja. in dem zusammenhang
0: ist schon traurig was da zusammengekehrt werden muss ne so dann
1: ja sicher aber ich meine wo kriminelle eine chance sehen sich zu bereichern, wird die immer genutzt werden. So überraschend ist es jetzt ja, nicht. Und das, das sieht man in anderen, anderen Bereichen Internetkriminalität ja auch. Und da war der Schritt halt einfach äh, weiter. Ich denke, dass wir auch im Bereich äh, Corona-Schnelltests äh, eine ähnliche Entwicklung irgendwann mal sehen werden, wie wir äh, das vielleicht schon beim Thema Maskenbeschaffen äh, ja auch sehen. Also das sind jetzt alles nur Mutmaßungen, aber was man sicherlich sagen kann, dass alles Straftaten im Zusammenhang mit Pandemiebezug wird die Gerichte und äh, die Staatsanwaltschaften noch lange Auftrag halten.
0: Total, richtig. Und die Impfpässe nicht zu vergessen, ne? das genau. ist ja der nächste Aufreger.
1: Stimmt, die Fälschung, da hast du recht. Genau, klar, Ja, sicher. Okay.
0: So, mein lieber Markus, äh, jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts und du kommst in den Genuss unseres Zaum- in Indy, dass ich jetzt mal wieder einspiele. Hörst Kommst ja, du es? Ja, ich höre es. Ja,
1: wunderbar. Ein schöner Ausgang dieser äh, jetzt auch noch doch knappen Stunde, die wir miteinander gesprochen haben. Vielen Dank ja, für genau. die Einladung. Danke ja,
0: gerne. Es war mir ein großes Vergnügen, dass du mal wieder dabei warst. Konstantin ist noch eine Woche weg. Nächste Woche werde ich einen Überraschungsgast hier begrüßen. Da sage ich noch gar nicht so viel, aber wir wenden mal den Blick ein bisschen nach Karlsruhe. So viel kann ich schon mal sagen. Und ähm, ja, ansonsten, ach, muss ich hier natürlich nochmal meiner Pflicht ähm, nachkommen, für ein Abo zu werben, nämlich von ähm, Einspruch, FAZ Einspruch, unseren Online-Magazin, wo jetzt auch schon der eine oder andere Beitrag, den ich Ihnen... Hier, äh, genannt habe, erschienen ist. Lohnt sich immer. Auch wer diesen Podcast unterstützen möchte, kann mal ab äh, schon mal ein, ein Probeabo abschließen unter faz.net-einspruch testen. So und jetzt schwingen wir uns ordentlich raus aus äh, diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz äh, ganz viel Spaß noch in, in den restlichen Tagen und auch den Hörern äh, und Hörerinnen alles Gute. Tschüss.
1: Danke. Ciao.